0: Bueno, eh, parece que te pasaron cosas, yo no sé por qué estuve pensando mucho en, en Halloween, que quería entrar en la onda de Halloween, pero no, no estoy tampoco muy empapada, entonces me quedé con el tema brujas, ¿no?, de Halloween, uh -huh. y me quedé pensando, me quedé pensando, y dije, bueno, ¿qué podemos, qué, qué tema podemos charlar en la radio de jueves? Y cayó la idea, viste, cuando te aparece, eh, la idea y se me cruzaron tres temas que a mí me apasionan muchísimo y que se podían este, combinar justamente en este segmento, que es eh, género, eh, esoterismo y derecho penal. Entonces la gente va a decir, esta chica se volvió loca. No, no, no. Eh, esto de, de las brujas, recordé algo que, que en realidad siempre me, me quedó grabado en la cabeza cuando cuando era estudiante de abogacía. Estudiábamos en Derecho Penal. Eh, bueno, como hay que aclarar algo, ¿no? Viste que en la facultad, eh, en todas las carreras, sobre todo en las que son de ciencias sociales, eh, hay teorías, ¿no? Entonces, bueno, uno se anota en una cátedra y, bueno, siguen a determinados autores. Cuando con... yo estaba en la cátedra, del doctor Raúl Safaroni que este nos contaba estudiando derecho penal que eh, la primera obra eh, del mundo primer texto del mundo que integró por primera vez en la historia eh, la criminología que es el origen de lo que estudia el origen del mal uh -huh. el derecho penal que son las manifestaciones del mal y la criminalística que son los datos para para descubrir ...a estos este, delitos o males en la práctica... Eh, ...fue un, eh, una obra que se llamó eh, Maleus Maleficarum... ...que en castellano le vamos a decir Martillo de las Brujas... Eh, ...escrita en el año 1484... ...entonces eh, cuando tiro este dato ¿no? de que esta fue una, la primera obra... Que, ...que recopiló todo esto de forma tan armónica y sistemática... Eh, empezamos a hablar ¿no? de bueno, de qué, cuál era el objetivo ¿no? del martillo de las brujas bueno, el objetivo del martillo de las brujas fue eh, básicamente perseguir eh, herejes por parte de la iglesia católica, uh -huh. pero eh, posteriormente con el tiempo ¿no? se denominó casa de brujas porque eh, la mayoría de las personas perseguidas gracias a este librito eh, fueron brujas eh, esto empezó, bueno, como te decía en 1484, empezó un poquito antes pero bueno, este fue como el manual de todo lo que había que hacer eh, en el siglo XV fue la Inquisición, fue la Iglesia Católica la que se dedicó a, a quemar herejes eh, que eh, algo que, que me resultó curioso es que eh, lejos de ser algo propio de la Iglesia Católica eh, cuando los estados feudales se organizan como monarquías y se independizan del Papa El poder eh, punitivo, el poder de castigo de la Inquisición Se traslada a jueces laicos de las monarquías Quienes fueron de los que más brujas quemaron Digamos que continuaron este, con mucho énfasis la tarea de la, de la Iglesia Y esto eh, estuvo presente hasta el siglo XVIII Usando este pequeño librito uh -huh. eh, Bueno, ¿de qué nos habla este, este librito? Es, a mí me resulta muy gracioso escucharlo y leerlo a Zaffaroni Cuando habla de este libro Porque, por supuesto, te imaginará Manu, las cosas disparatadas Que decía el libro No, no me imagino cosas, pues, que Zaffaroni dice, oye, planteas una cosa así Internado en un psiquiátrico, claramente, ¿no? Desde que estas este, señoras que volaban en escobas que se convertían en animales, este, bueno, eh, ellas acusadas de tener pactos con el diablo, de armar este los famosos aquelares, ¿no? estos grupos clandestinos nocturnos que se reunían para hacer sus magias, que sacrificaban niños, eh. algo que, que es extraordinario es que básicamente las este, brujas eran culpables de todo. ¿Tenías una mala cosecha? Es una bruja. ¿Se te inundó un campito? Es una bruja. Uh -huh. eh, ¿No podías tener hijos? Es eh, por las Bueno, todo lo que pasaba, digamos que es lo que consigue la iglesia, ¿no? Construir un enemigo eh, que eran mujeres, porque ahí vamos a, a entrar en ese tema, ¿no? Lo que, por supuesto, que se imaginan que para la época, bueno, re recopilar datos con certeza es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, muchísimos años, pero lo que lo que consideran los investigadores es que eh, de estos herejes, eh, entre el 70 y el 90% fueron mujeres. O sea que eh, muchísimos historiadores hablan de eh, uno de los primeros. Femicidios, feminicidios eh, por parte de los estados eh, que existieron en la historia de la humanidad. Eh, o sea que
1: ya de, de por sí había había pocos brujos, digamos.
0: Sí, y, y bueno, esto, ¿no? Los investigadores dicen que muchos de los varones que, que eran este, quemados en la hoguera y torturados eran o parejas de brujas aunque bueno, la mayoría de las brujas eran viudas o solteras o eran como tenían un contacto con alguna bruja uh -huh. ¿por qué? porque ¿qué sostiene este hermoso libro? sexista y misógino eh, que, eh, que, que en realidad parte de una tradición cristiana ¿no? de considerar siempre a la mujer como el, como el sexo débil como eh, inferior entonces lo que dicen es que las mujeres como somos débiles, emocionales, eh, tenemos un apetito carnal insaciable, esas son eh, palabras que están en el maleo, maleficarium, uh -huh. eh, somos las responsables del, del, del este, el pecado original, eh, somos moralmente muchísimo más débiles, entonces somos presas muchísimo más fáciles para el diablo. Por eso mismo es que la mayoría de las brujas... Eh, eran mujeres, ¿no? no tanto los varones, porque bueno, este, todas estas cuestiones nos no predisponían a la, al, al diablo. Eh, bien, ahora algo muy interesante es eh, una eh, teoría que construye Silvia Federici, que es una filósofa, escritora, docente eh, italiana, eh, en un libro que se llama Calibán y la bruja que creo que salió en el 2004 yo lo leí bastante más ahora, hace 3-4 años eh, que el libro empieza siendo una, como una crítica feminista al marxismo ¿no? como decir, bueno, mucho análisis del capitalismo de lo que pasó, de esto, de lo otro pero nunca eh, hubo una perspectiva de género pero mientras se empieza a desarrollar esta teoría eh, en este libro, ella desarrolla una idea que es muy muy interesante y eh, en la que sostiene que la casa de brujas eh, sirvió para reestructurar las relaciones familiares y el papel de la mujer. ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades que eh, iban apareciendo con el auge del capitalismo. Eh, yo los quiero invitar a escuchar un audio que explica muy, muy bien esto que dice Silvia Federici, como para ir entrando en el tema.
2: Según Silvia Federici, bajo la hermosa apariencia del amor romántico que socialmente se instaura como la estrella que ilumina la vida femenina, se oculta el hecho de que las mujeres están obligadas a realizar el trabajo doméstico no por un salario, sino que por cariño, vocación o instinto. En cierto modo, a las mujeres socialmente se les enseña que su vida adquiere valor en la medida en que sirven a un hombre, y que la paga por dichas labores es escuchar que su esposo le dice que es una mujer especial. Sin embargo, esto no siempre fue así. Este modelo de mujer como sirvienta de un hombre, esposa y como productora de mano de obra, madre, se consolidó a comienzos del siglo XVIII con la culminación de la casa de brujas. Y es que dicho proceso, lejos de ser un acontecimiento superficial y folclórico, resulta indispensable para comprender la historia del capitalismo, del trabajo salariado y del lugar que las mujeres ocupan en las sociedades contemporáneas. Para ello, vamos a recurrir a la tesis de Federici en relación al modelo de mujer que se creó y a las formas de feminidad que se eliminaron con la Casa de Brujas. En sus palabras, la Casa de Brujas produjo, primero, el desarrollo de una nueva división sexual del trabajo que somete el trabajo femenino y la función reproductiva de las mujeres a la producción de fuerza de trabajo. Segundo, la construcción de un nuevo orden patriarcal basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordinación a los hombres. Y tercero, la maquinización del cuerpo proletario y su transformación, en el caso de las mujeres, en una máquina de producción de nuevos trabajadores. De esta manera, toda expresión de feminidad que no coincidiera con el modelo que se buscaba instaurar, mujer, madre y esposa, fue perseguida, castigada y asesinada. Bueno,
1: el capitalismo, el capitalismo.
0: El capitalismo, como dice Gaby Lumión, ¿no? Se chupa todo, está en todos lados. Eh... Y cuando leí este libro me, me explotaba la cabeza constantemente porque tiene mucho sentido lo que dice Silvia Federici, ¿no? Esto de, de que, bueno, la casa de brujas fue una, una guerra para, para degradar, para demonizar, para destruir el poder social de las mujeres, ¿no? Porque, eh, tengamos en cuenta esto, eh, eran la mayoría de estas mujeres eran mujeres o viudas o solteras, Mujeres que tenían saberes y conocimientos en la sociedad, que no los tenían otras personas. <coughs> eh, mujeres, eh, ayer sí. veía una este, una socióloga que decía algo así como, bueno, eran mujeres no disruptivas, rebeldes, las que no se callaban. Eh, no era cualquier mujer. Entonces, eh, lo que sostiene Silvia Federici es que en las cámaras de tortura... Eh, y en las hogueras se fueran forjando los ideales burgueses de la feminidad y la domesticidad no lo que el capitalismo necesitaba era mano de obra no esto bueno necesitas eh, obreros eh, y para eso reducir a las mujeres a la tarea de la reproducción básicamente las mujeres no podían hacer otra cosa eh, eso también es algo que, que creo que, que se sabe, pero que está no está de más decirlo. Uh -huh. eh, las brujas eran condenadas, eh, no, no había ningún proceso penal muy amigable, no en realidad creo que ningún proceso penal es amigable, pero eh, las brujas eran torturadas, entonces algo que me resulta... Este, como loco, ¿no? Que la gente dice, ah, bueno, confesó. Y mirá, si te están torturando, yo creo que va a llegar un momento y que vas a decir cualquier cosa, ¿no? Eh, y había este cuestiones de lo más insólitas, como, por ejemplo, eh, se, se creía que las mujeres que pesaban muy poco eran brujas, porque, bueno, pesas poco, entonces podés volar en la escoba. O sea, pues, imagínate, ¿no? Bueno. Recuerdo, una,
1: poder... recuerdo una película que... Eh, no, no, no el nombre, pero sí que, que juzgaban eh, a unas brujas Me acuerdo que las acusaban de renegar de Dios Eso recuerdo, me quedó esa imagen de, de la película
0: Por supuesto, es que en principio la iglesia empieza a perseguir a la gente Que no, digamos, que no comparte su visión Que en realidad la iglesia eso lo viene haciendo siempre La iglesia católica desde siempre Entonces Zafaroni dice algo que es muy interesante Y es, bueno, la iglesia católica en un momento te queda sin enemigo y ahí es donde aparecen eh, donde aparece gracias a San Agustín el diablo con sus cómplices, las mujeres no que son las que hacían como su trabajo en la tierra bien eh, pero bueno, yo creo que es muy interesante lo lo que dice Silvia Federici ¿no? porque le da una vuelta de rosca más a esto que pasó con la casa de brujas no entonces eh, empezamos a pensar de otra manera esto de decir Sí, Mira, capaz que en realidad lo que hicieron es adoctrinar mujeres porque eh, esto, ¿no? Las transgresoras, las que se alejaban de ese rol que se esperaba de ellas, como dice el audio, ¿no? De mujer, esposa y madre, eh, estas mujeres que desafiaban las las nociones de, de sumisión, de domesticidad, de pasividad, de cuidadoras y, y de maternales, eh, fueron las, las perseguidas y las, las quemadas en. La hoguera porque bueno por supuesto que además está este tipo de condena tan cruel era porque era la única manera de quitarles el diablo era a través del fuego pero bueno imagínate que de por en la época era bueno o billotina o no eran métodos eh, muy 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 lindos pero este el fuego es tremendo eh, hay muchísima información para quien quiera leer en internet sobre bueno cómo, cómo las torturaban, las revisaban, porque supuestamente tenían en algún lado una marca que les había hecho el diablo, eh, las sometían a abusos sexuales, a abusos físicos. Eh, bueno, esto de que la, la idea también lo cuenta Zaffaroni en, en uno de sus libros, la eh, cuestión criminal, para quien no quiera leer, de que llegó un momento en el que el, el, el sistema este, monárquico te pagaba a vos torturador por cada mujer que confesaba. Entonces, imagínate, los torturadores.
1: Claro. Una o sea, locura.
0: <risa> Desesperado para que la, lo que querían era que las mujeres dijeran más nombres. Y bueno, lo que sucede es esto: que uno en, en esas situaciones, supongo yo. Eh, de tortura vas a decir cualquier cosa con, con tal de terminar con ese, con ese suplicio eh, ahí los, los invito a escuchar otro poquito de, de un audio que sigue como profundizando esta idea de Silvia Federici
2: Si tenemos en consideración que el objetivo de la casa de brujas era instaurar socialmente un modelo de feminidad como esposa y madre resulta evidente qué tipos de mujeres fueron perseguidas ancianas, viudas curanderas, matronas, adulteras y prostitutas. Las ancianas eran brujas en la medida en que su sexualidad no resultaba útil para producir mano de obra. Las viudas eran brujas en la medida en que no se encontraban sometidas al mandato de un hombre. Las curanderas y matronas eran brujas por sus conocimientos relativos a la anticoncepción y al aborto. Las adulteras eran brujas porque traicionaban a sus esposos, guiadas por su descontrolado apetito sexual y las prostitutas eran brujas por asumir una perspectiva mercantil y recreacional de la sexualidad. De este modo, a medida que la casa de brujas avanzaba, se iban aprobando leyes que castigaban dichas prácticas.
1: Bueno, terrible. Sí,
0: básicamente todas eran brujas. Por algún motivo o por otro, todas las mujeres eran brujas. Eh, es, es tremendo y, y algo que a mí me gusta mucho de, de esta teoría de Silvia Federici es que eh, esta persecución eh, lo, que, lo que consiguió Entre tantas cosas Es expropiar a las mujeres Expropiarles a las mujeres Un patrimonio de saber eh, Empírico Podríamos decir que ellas habían acumulado Y transmitido de generación en generación ¿no? Esto de las curanderas Las parteras digamos, Eran eh, las mujeres Las encargadas de esos saberes En la sociedad que, que se les expropió y que eh, por supuesto eh, pasó a ser un saber y un conocimiento y una este, y un ejercicio eh, de parte del Estado y de la mano de hombres médicos, ¿no? Entonces, eh, al, al, en la casa de brujas se destruyen un montón de cosas, ¿no? Como esto, como esta. Estos este, redes que tejían las mujeres, ¿no? Porque, bueno, era otra mujer, eh, no sé, la que preparaba los brebajes medicinales. Era otra mujer quien te asistía para parir. Para era otra mujer quien te asistía para abortar también. Entonces creo que se destruyeron matrices muy, muy este, grandes, ¿no? En, en esta persecución que en principio uno pensaba que era una cuestión de la Iglesia con sus herejes. Eh, pero bueno, Silvia Federici nos viene a plantear esto eh, interesantísimo. Eh, me parece que esto, eh, el primer audio que escuchábamos, ¿no?, reúne un poco todo lo que venimos hablando en estas columnas sobre el trabajo doméstico que hemos hablado, sobre la desigualdad de las mujeres. Bueno, según Silvia Federici, esto se construyó, digamos, en el 1700 y lo seguimos sosteniendo y a propósito de esto que venimos sosteniendo Zaffaroni dice lo mismo sobre el poder punitivo y sobre cómo el sistema penal persigue eh, Zaffaroni dice que hoy seguimos sosteniendo este modelo que se instaló con el martillo de las brujas digamos de eh. la edad media no terminó dice Zaffaroni, la edad media está acá entonces me, me resultó muy interesante que estos dos autores que investigan cosas absolutamente distintas que bueno, Silvia tiene una, una investigación eh, más eh, filosóficas feministas, Zafaroni es un estudioso del derecho penal y la criminología, cómo se juntan, ¿no? En, en el convergen en un punto eh, en esto que fue la, la casa de brujas.
1: Bueno, increíble, ¿no? Y, y, y si empezás a mirar un poquitito para atrás, digamos, no sigue apareciendo esa imagen todavía, ¿no? Sobre todo en... En cuando vamos creciendo ¿no? en la, la adolescencia o en la niñez eh, o sigue habiendo trajes de brujas dibujos, cosas con, con brujas
0: sigue, sigue habiendo una demonización yo creo cada vez menor pero hay una demonización de mujeres que no son convencionales eh, y, y algo que, que, que está bueno aclarar Manu que me lo enteré ayer mientras investigaba para la columna fue que eh, en África sigue habiendo casas de brujas llega habiendo mujeres quemadas por sus saberes que no son los convencionales o por sus formas de vida, que no son las que se espera Y eso es tremendo, porque <ríe> claramente nos nos este, pone en evidencia de la forma más cruel que la Edad Media no terminó, que está acá. Eh, y bueno, y después esto del social, que decís vos, bueno, ¿cómo hacemos para empezar a dejar de demonizar o... o no sé, eh, cambiar nuestras miradas en, en respecto a, a mujeres que no eh, que no son la norma, que no son lo convencional, que no son lo que se espera. Eh, y yo creo que hay un, un auge muy fuerte el último tiempo de, del esoterismo, de la espiritualidad, de, no sé, al menos me, me da esa sensación ¿no? de la astrología, de la sanación a, a través de... de ...plantas medicinales... ...creo que hay un... ...como... Un, ...sí, un, un nuevo auge de estas cuestiones... Eh, y, ...y que creo que la mayoría de nosotros... ...ya estamos un poco más abiertos... ...y abiertas... Eh, ...a estas cuestiones... ...y también se me ocurría... ...mientras leía anoche todo... ¿no? ...lo de las brujas... ...y por qué, qué, qué era lo que hacían... ...yo pensaba en que... ...seguramente vos de niño o de adulto... ...lo seguirás haciendo... ¿Quién no fue a medirse el empacho? Claro
1: que sí, claro que
0: ¿Alguna
1: sí ¿Alguna vez? Sí, sí, eso, sí
0: Eso es brujería, o sea eh, ¿Quién no? ¿Quién en algún momento de, de desesperación no ha ido a buscar algún tipo de asistencia espiritual? ¿Quién no ha consultado las cartas del tarot? ¿Quién no ha hecho digamos, no? Incluso
1: creo que, que hoy digo está muy por arriba, eso está elevado
0: por eso mismo, creo que yo creo que hace un, un tiempo, al menos, bueno, a mí me gusta muchísimo la astrología, y yo creo que hace un tiempo, un par de años, que, que eso está como este saliendo de, de, lo, de oscurantismo como que algo era, era antes, me parece algo más como que, más oculto, como, no sé, ir a tirarse las cartas. Para mí, cuando yo era chica, cuando alguien decía ir a tirarse las cartas, era como, uy, Dios mío, era más, pues, no sé, un montón de personas consultan. Eh, al tarot, eh, un montón de personas creen en, los, en el poder de los cristales eh, y creo que, que se están reivindicando todos esos saberes que salen de la academia, que salen de lo de lo, de lo que se espera eh, y eso me parece interesante. Pero bueno, aún, aún tenemos mucho mucho trabajo que hacer, como siempre decimos, como sociedad, eh, porque esto yo creo que, que se sigue este, juzgando. Eh, por supuesto, no, no ahora acá no eh, en la hoguera Pero sí yo creo que se sigue juzgando Que se sigue este, señalando a las mujeres Que no son el ideal de, de madre y esposa y, no eh, acá, acá podemos empezar a mezclar con todo Podemos mezclar con el WandaGate, si querés ¿no? Pero bueno, sí, no, es, es como sí, sí. que vemos que, esto, es, que el patriarcado está en todos lados Y que sigue estando y que nos va a llevar muchísimo el trabajo de construir esto que tenemos presente, mirá, por lo menos, por lo menos desde el año 1400.
1: Bien. Bueno, es Guli Miranda que nos trae Pasaron Cosas y Mujeres cada 15 días aquí en Mañanas Urbanas. Gracias y nos volvemos a encontrar en 15.
0: Bueno, gracias Manu, gracias a todos eh, las y los oyentes. Y bueno, voy a aprovechar este día de lluvia para mirar la serie de Luis Miguel, que solo pude mirar dos capítulos.
1: Nada más que dos capítulos. Bueno, yo quedé en el cuatro, eh. Tengo que reconocer que no... Bueno, no,
0: pero en la última temporada, chicos, se te Luis Miguel. No, no tremendo, no. tremendo. Bueno. Me duele el alma. Así que pude ver dos seguidos y poco como, <risa> ay no, ya se termina. Así que... Eh, vamos a ver si remonta un poco para el final, porque la verdad que ahora está mal, mal.
1: Bueno, perfecto. Gracias, Juli, y en 15 días nos volvemos a encontrar.
0: Gracias, Manu. Un abrazo.